0: Quizá hablemos de ti, quizá hablemos de ti, es un podcast de espectáculos, charlas y algo más, con chismes serios de las estrellas y uno que otro famoso estrellado, con Gil Barrera y
1: Joel O'Farrilli.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, esto es Quizá hablemos de ti, hoy eh, con invitadazos de lujo, amigos cercanos... Ivonne de los Ríos, con nosotros.
3: Eh, muchas gracias, ¡qué emoción!
2: Carlos H. Mendoza, Saludo
4: ¡Qué emoción! No qué emoción, <risa> es qué emoción. Sí, qué sí. El
1: señor Joero Farrilli.
4: Hola, ¿qué tal chicos?
1: ¿Cómo están ustedes? Felices de estar con ustedes, como siempre.
2: Y hoy tenemos el gran honor de que nos visiten, un tema sumamente especial, uno de los eh, más eh, connotados periodistas de espectáculos, periodistas de espectáculos, porque... Hay reporteros, pero periodistas hay muy poquitos. De hecho, podría decir que es de los contados. El señor Víctor Hugo
5: Sánchez. Muchas gracias. Un honor, y... un privilegio, una dicha infinita estar con ustedes, la verdad. Y muchas gracias por la presentación, Miquel Gil. Yo solamente sí. digo que soy este oficiante del periodismo. Sí, eh, obreros de la tecla, también decían, ¿no? Obreros de la tecla, bueno, suena distinto, eso suena.
1: <risa> Hoy vamos a
2: recordar a, a, a uno de los grandes actores que, que ha dado el, la industria del entretenimiento en México y creo que, mira, la verdad es que yo me, me tocó ver eh, cómo lo recordaban en varios medios de comunicación, pero creo que aquí lo importante es recurrir a la fuente, eh, quienes se han tenido la posibilidad de convivir, de conocerlo eh, y que nos compartan cómo era, porque pues eh, muchos pueden tener cualquier tipo de juicio, pero no tenían esa relación cercana. Y Víctor Hugo Sánchez fue un persona, es un profesional que convivió con Don Héctor Suárez. Eh, y la verdad es que <coughs> una referencia viva para que nos cuente de este de este gran personaje, Vic, ¿no?
5: Oye, ¿te has fijado que, que me invitas a tu podcast cuando hablamos de un muerto? <risa> sí, carambolas. Eso quiere decir que soy el más chabelo de todos los reporteros. Tuve la dicha, la fortuna de trabajar con don Héctor a invitación de Héctor Suárez Gomis, con quien, a quien conozco desde hace 33 años. Si Héctor Chico, tal que quiero mucho y lo sabe perfecto, es complicado. El papá, pues, era más complicado, ¿no? Era lo que pensábamos, lo que veíamos. Cuando Héctor me invita, me dice, oye, te está invitando un papá, quiere que le manejes su prensa y relaciones públicas de una obra que va a montar en el Teatro Telmex. Y yo, tu papá, dice, bueno, yo te recomendé porque me preguntó que quién me hacía esas cosas a mí y le dije que eras tú. Fui con mucho temor porque la verdad, este, pues, impone, el señor imponía mucho. Uh -huh, claro. No sabías cómo dirigirte a él, cómo tratarlo. Y llegué y le dije, señor Héctor Suárez, este tal, me dijo, dime Héctor, no soy señor. Ya de ahí te rompe el hielo y te da como esa confianza de, de establecer comunicación. Me invitó a un restaurante, ya no tengo batería, sí guau, a ver, lo que dure. ¿Escuchan? ¿Me ven? ¿Me sí, sienten? Sí. Sí, okay, sí, sí. Y entonces me dice, me invita a comer a un restaurante italiano ahí en San Jerónimo que porque servían el mejor pescado sierra, no acuerdo cómo lo pidió preparado, pero estaba muy delicioso. Y me empezó a platicar del proyecto que traía, que se llamaba Estoy Loco. Era un, pues un show muy completo con músicos, con bailarines, donde desfilaban todos sus personajes emblemáticos, los que vimos en, en ¿Qué nos pasa? Y un poco hasta el Milusos aparecía por ahí, ¿no? En Ajá. tono de comedia aparecía Mando Estebané imitando a Salinas de Gortari... Este, era un gran, gran, gran equipo de trabajo, eran 120 personas trabajando, y bueno, pues me platicó del proyecto, me mandó las fotos, me mandó, lo entrevisté, hice mi boletín, comenzamos a chambear, un tipo formidable, generosísimo, me acuerdo que esa vez, este, que estábamos comiendo, pidió una botella de vino tinto, y a mí se me hizo muy raro, porque sabíamos todos que él había estado en AA, y que, pues que la gente de AA tiene por regla Problema. el resto de su vida... No consumir uh -huh. alcohol nuevamente, ¿no? Ni siquiera en chocolates, en vinados, ni nada. Y resulta que, pues ahí va Víctor Hugo con su <risas> inmensa inquietud de preguntón, y le dije, oiga, don Héctor, pues, ¿cómo va a tomar? ¿No está este, jurado en doble A? Me dijo, no, ya lo puedo controlar, no tengo, no me desboco, me tomo una o dos copas de vino con la comida o con la cena, generalmente en la casa, y eso, nada más para acompañar la comida. Y efectivamente se tomó nada más una o dos copas de, de vino tinto, lo cual después fue un problema porque me acuerdo que en el tour de medios que empezamos a hacer, fuimos a una entrevista con Shannick Berman, nuestra querida Shannick Berman, y le dice en el programa, oye Héctor, ¿te puedo entrevistar afuera para TV, TV Notas? que dijo, sí. Se sentaron en la salita de Radio Fórmula y le preguntó, eh, le dice, oye, ¿no has vuelto a ver? Y le dijo, don Héctor, Sí, bebo una o dos copas de vino tinto en la comida o en la cena. Shanik cabecea su nota, su columna, su colaboración con eso, y don Héctor se puso furiosísimo, furioso, que cómo era posible, que la imagen, y le dijo, oiga, don Héctor, pero es que sí lo dijo. Me dice, ¿estás seguro que lo dije? Le dije, sí, sí se lo dijo. Yo estaba ahí, pues hasta puse mi jeta de, ¿cómo? ¿Ya lo vamos a hacer público? Me dice, no, entonces sí lo dije. Le ofrezco una disculpa a Shanik, porque pues sí, efectivamente es verdad. Yo no quería que se supiera, porque rompe con ese mito, ¿sabes? De, de que el doble A no puede volver a tomar. Y él creo que era muy riguroso y muy estricto con su, con su imagen. Lo recuerdo siempre impecable, siempre de traje, siempre de traje. Muy caballeroso, muy propio, muy correcto, muy educado. Y con unas cantidad de anécdotas, tuve la fortuna que además de que lo acompañaba a las entrevistas, en el, el regreso me daba bentón, porque pues yo no tenía carro, él sí traía un Jetta negro que le gustaba manejar, no le gustaba usar chofer, eh, lo escuchaba hablar con sus hijos, con su esposa, tipo más amoroso, bueno, se deshacía en miel cada que hablaba con ellos, de verdad, de besos, de mi amor, de te quiero, de cuídate, y con todos, ¿eh? con Julieta, con Héctor Chico, con su esposa, con Pepita, lo escuché hablar también, muy amoroso, muy cariñoso, muy cálido y me contaba pues, un chorro de anécdotas muy interesantes, muy divertidas de alguien que vivió pues, toda la época gloriosa del cine mexicano de los sesentas y principios de los setentas. ¿no? Me contaba que su gran amiga era Lola Beltrán que era como una niña, me contó que le hicieron una broma a López Portillo, los invitaron al, a la cena del 15 de septiembre y cuando pasaba el presidente a saludar a todos sus invitados, Lola Beltrán le codea y le dice, ve lo que le voy a hacer. Dice, yo entré en pánico porque, pues imagínate que esta loca era capaz de hacer cualquier cosa. Cuando va a saludarle a López Portillo, ella se hace la desmayada y ahí tienes al presidente del país tratando de reanimarla y el otro queriendo reírse cuando dijeron, a ver, pues ya que vengan los médicos ya entonces <risa> él lo entendió que pues, le iban a cachar en la broma y dijo, no, no, ya estoy bien, ya estoy bien este el tipo muy divertido para contar sus anécdotas le pregunté que qué tan grave había sido su problema con el alcohol y me dijo, dice, imagínate estaba yo en España filmando una película y un día despierto encima de un camello en Egipto ¿Cómo se subió al avión? ¿Qué hizo para irse a Egipto? O se traía un problema muy, muy, muy grave de alcohol, ¿no?
2: Pero fíjate, Vic, que además este tipo de anécdotas también las, las, las relataba en el escenario. En la época, ese era el stand-up como original, ¿no? Me tocó verlo hace muchos, muchos años por circunstancias del destino, presentando... Raúl Astor presentaba un espectáculo en el Fiesta Palace en esa época, ahora Fiesta Americana, en el Estelaris. Y dentro del, del sketch o dentro de, de la rutina que tenía, contaba esa anécdota. Pero te lo iba contando, lo iba dramatizando, lo iba, porque este era un encuentro que tenía entre Héctor Suárez y Raúl Lasto. Cuando no empujé, formaba parte de un espectáculo musical nocturno, eh, en aquella época en la que prácticamente el cabaret eh, y el espectáculo nocturno, la vida nocturna de nuestro país era, respetadísima y era pues evidentemente eh, atractiva porque venían de un programa sumamente exitoso, esa, esa, esa anécdota, la cuenta era ahí y, y bueno pues la gente, yo recuerdo claramente que la gente enloquecía con él eh, la forma tan particular que tenía de ver el espectáculo porque lo veía con un respeto lo, 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 al final lo heredó Gomis eh, ¿no? Pero eso es lo que le da un, un sello diferente a este tipo de estrellas, ¿no
5: crees? Totalmente, porque además venía forjado de, de, de realmente hacer tablas, de, de estudiar con Carlos Ancira, de romperse el lomo para destacar, porque además pues, no era un tipo en su juventud, no era un tipo galán, no, no era un tipo ni siquiera alto, que podría haber destacado como, como protagonista de, de, del cine de aquella época, y sin embargo lo fue.
2: Sí, porque además era él, él era como ese, ese estereotipo del, del mexicano este, rudo, ¿no? Ahora les dicen este, chacales, ¿no? Pero siempre bueno, <risa> con ese tipo de. de El de, chacal de oro. Exactamente. Entonces, este sí, sí, la forma de caminar, ¿no? Y padrotear, y, y al final logró, porque lograba transformar, trasladarte con con eh, cualquiera de los este, personajes que, que hiciera.
5: O él... Es pues un actor de carácter, ¿no? Lo que le, Efectivamente. Eh, Víctor Hugo, yo, yo quisiera
1: preguntarte, ¿cómo concebía Don Héctor, cómo concebía la amistad en un mercado eh, donde todo es apariencia, todo es diplomacia, como es la industria del entretenimiento, donde todo es bonito, son buenas formas, y el carácter de Don Héctor... No era precisamente ese, sino que era súper sincero, no se dejaba de nadie, él siempre eh, decía que no se dejaba humillar y que por eso nadie lo quería, porque defendía sus derechos. ¿Cómo él llevaba esa parte
5: en relación
1: eh, con todo el espectáculo? Te lo pregunto a ti, pues como tú, tú tenía, llevabas... Esa parte ten, de él?
5: Tenía amigos entrañables, tenía gente muy cercana, pero realmente amigos, amigos muy pocos, porque... Justamente estando eh, haciendo antesala para entrar al programa Charros contra Gangsters, teníamos como una hora vacía, digamos, y le dije, oiga, don Héctor, ¿por qué no invitamos a sus amigos al show para que pasen por la alfombra roja? Porque hubo alfombra roja y todo el número. Y me hizo órale, nos pusimos a marcar de uno en uno a Otto, Cirgo, a Lucía Méndez, a Carmen Salinas, a 30, alcanzamos a hacer 30 llamadas. Todo el mundo le contestó con con mucha amabilidad, como con mucha empatía, pero la verdad es que ninguno llegó, ninguno llegó al estreno. ¿Nadie? Nadie, hablándoles él personalmente. Entonces me dijo él que pues eran una bola de ojetes hipócritas y que les daba miedo juntarse con él, porque Héctor tuvo un momento en el que no era bien visto ni por Televisa ni por Azteca, justo mm. por lo que comenta Joel, de no dejarse humillar, de no dejarse ningunear, porque él sabía lo que valía como actor, él sabía lo que va valía el nombre de Héctor Suárez en una marquesina, en una pantalla, ¿no? era garantía de taquilla y de éxito, y entonces pues no era bien visto por las televisoras y él argumenta que a estos cuates les daba miedo juntarse con él, que qué hubieran dicho en Televisa si hubieran visto a Otto por ahí desfilar en la alfombra roja, ¿no? Uh -huh. Y puede ser que tenga razón, que les daba miedo porque al final creció con ellos, convivió con ellos, Hizo trabajo, trabajó con ellos infinidad de veces, ¿no? Yo Entonces, recuerdo... Es que no
3: vas a ir, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Avisar? Sí, yo llego, amigo, y no, no llegar.
5: Imagínate. Pero además fueron 30 personas. No me acuerdo la lista, me acuerdo muy, mucho de, de Otto, me acuerdo de Talina Fernández. Me acuerdo, Talina fue la única que le dijo que ya no salía en la noche, que la disculpara que no iba a poder ir, pero los demás le dijeron que sí. Todos los demás le dijeron que sí, esto estaba terrible, que usted deja implantado, ¿no?
2: Claro. Eh, 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 además, ¿sabes que Era impresionante que se paraba en, un, en en cualquier lugar donde se parara y, y lo que bien dices, imponía de una forma bárbara. O sea, acercarte a entrevistarlo no era, no era sencillo. Sí tenías... Tenías que tomar que... aire, ¿eh? Para y sabías que te podía responder mal, ¿no? Sí.
5: Y además por el tono de voz y esta cosa ronquita que tenía, este, imponía y por toda la historia que le sabíamos, ¿no? Que si le preguntaban algo indebido, te ponía en tu lugar y no de buena manera.
2: Digo, al final te tenía las tablas para poderlo hacer, porque, mira, yo tengo una anécdota con él. Eh, que, eh, me mandaron a, al Teatro de los Insurgentes, no recuerdo qué estaban presentando, si algo con Daniela Romo, no recuerdo qué. ¿La Libélula? Seguramente.
5: Era La Libélula, fue en 2004, 2005,
2: por ahí. Eh, y entonces, este
5: era muy particular,
2: me, me, me mandaron porque pues, se publicó alguna situación que no le gustó y entonces él pidió que fuera a alguien a entrevistarlo pero mándame alguien serio no y entonces pues, como yo cubría ciertas fuentes me dijeron vete a entrevistar a Héctor Suárez y entonces cuando llego lo primero que me avienta es la queja de la reportera que escribió la nota, me dice es que son chingaderas mano, fíjate que esto y el otro ya, ya no va a permitir porque además porque dicen ah, la, la. lo dejé hablar le dije, bueno, pues para eso estoy aquí, vamos a, a primero vamos a, a, no se enoje con el título, ¿no? Estábamos en Teleguía en esa época, no se enoje con el título, pues vamos a sacar algo bonito, mire esto y lo otro. Eh, la charla, porque esto dos horas antes de, de empezar la función, la charla se prolongó hasta casi el momento en que tenían que ya atender, ya vestirse y todo eso. ¿no? Me dio un tiempo muy razonable. Inexplicable para ese tipo de artistas que son tan disciplinados ¿no? y que sí respetan mucho los tiempos que deben de tener de preparación para cada, cada presentación. Y al final, después de una entrevista muy larga, una práctica muy larga y muy entretenida y alentadora y aleccionadora, me dijo, oye, este, yo, yo no sabía quién venía, pero yo estaba preparado por si me querían hacer alguna chingadera y sacó de la bolsa del saco sacó, ya, ya llegó Ernesto Buitrón y sacó de la bolsa del saco una eh, una grabadora y me dijo, mira, yo te iba a grabar porque lo que me hicieron y no me gusta que pongan palabras donde no hay, no sé qué pero pues no tengo no, no, tengo, no tuve necesidad de usarla como si fuera un arma porque hablábamos justamente de, la, de, de lo impactante que puede ser la palabra para pues generar tendencias o para tergiversar porque de ahí se deriva todo ¿no? de, de que lo que dijo no era lo correcto y, 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 y ese fue el primer acercamiento que tuve con él ya como reportero y de ahí en fuera las anécdotas siempre fueron muy positivas, yo, yo te puedo garantizar que a lo mejor me ubicaba a lo mejor por, 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 este, por, por la cara o por alguna situación así pero siempre fueron pláticas muy alentadoras, aleccionadoras de un personaje que tenía y que amaba con una pasión indescriptible este ambiente. Porque también eso es lo que hay que reconocerle. Eh, Hacía su voluntad y se ponía el brinco y se peleaba con todos y tenía los pantalones para enfrentarlos y confrontarlos. Y eso, eso lo hacen muy pocos. ¿Quién de los que están
5: ahora? No, y, de, y, de, y de arriesgar, Gilberto, porque yo recuerdo... En aquel entonces se suponía que iba en sociedad con Go al Teatro Telmex y Go no le cumplió con 3 millones de pesos que iban a invertir de publicidad y entonces el teatro estaba casi siempre vacío. Y Don Héctor perdió ahí como 5 millones porque además no dejó de pagar sueldos de la gente. Era un equipo como de 120 personas entre músicos, bailarinas, este, actores, vestuario, todo lo que requiere una producción claro. de, de esa magnitud. Y uh -huh. tuvo que pagarlo de su bolsa, tuvo que pagarlo de su bolsa. Un día le pregunté que si había hecho mucha plata, me dijo sí. ¿Con qué nos pasa? Y se fue la locura. La locura, la locura, hice mucho dinero, trabajé como loco, fui a todos lados en gira, Estados Unidos, México, Centro Sudamérica, de ahí salió mi casa de Cocoyoc, dice, y hasta me alcanzó para comprarme un departamento en Nueva York.
1: En la pues quinta se compró avenida, casa A, a, a los en, dos hijos, ¿no? A los en, el mismo,
5: en el mismo edificio. No sé por qué Héctor no tiene casa. Héctor pagará. Creo que la vendió.
1: Vive,
5: no sabría decirte ahí si sí, tanto ni sí, sí. que ojo él, pero sí sé que les, se les compró un departamento en la Quinta Avenida en Nueva York, muy cerca, y si no es que en el mismo edificio donde Milos Oscar mismo tenía el switch. Pero él decía un departamentito, ¿no? En, en Nueva York. Y hizo mucha lana y dice que terminó odiando. ¿Qué nos pasa? Que toda la vida luchó por ser reconocido, por ser alguien, por trascender. Y llegó el momento en que no podía sentarse a comer en ningún lugar porque era, hágale como él, no hay, no hay, hágale como él, no sé qué, hágale como queremos, rock. Dice que la gente lo invadía tanto que llegó a odiarte ese momento de su vida. Es que fue Oye, un... tremendo. No, ¿Qué nos y le pasa?
3: pasa a Vic, uno pregúntele y pregúntele, ¿qué pasó con Luis Miguel y qué pasó con Héctor Suárez? Yo ya
5: terminé por odiar a Luis Miguel, por eso.
3: <risa> ¿Pero, qué onda Oye, pero,
0: pero ya eres más famoso, ¿no, hijo de vecino? Al final ya, o sea, creo que el anecdotario que tienes, este, te, te, al final te ha catapultado hoy en día a cosechar todo esto que en algún momento trabajaste, pues porque no hay quien haya podido acercarse a las figuras, y, y lo digo por los comentarios que hacías de Don Héctor, de, de a la talla a la que tú te acercabas, ¿no? O sea, estas anécdotas de, de Go y de lo del teatro, pues son cosas que incluso ya Don Héctor no platicaba porque las nuevas generaciones ya no tenían el conocimiento y el acercamiento con él.
5: Hay una etapa en que los artistas se cerraron desde el momento que el periodista invadió su privacidad, pues el artista se cerró. Yo no conozco a, o a muy pocos que vayan a la casa de, de Susana Osamantes, o en la casa de Cristian, o en la casa de Juan Gabriel, ¿no? Tuve la ventaja y la fortuna, mi querido Ernesto Buitrón, que acaba de integrarse al, a la charla, de haber tenido esa etapa en la que el periodismo además era como muy inocentón. Tú no ibas a preguntarle con quién se acostaba. O...
4: Era un periodismo muy,
5: muy de industria. Ibas a preguntar quién era el productor del disco, quiénes eran los compositores, si había un dueto. Ibas a la grabación del disco que homenaje a Pedro Infante que le hizo Mijares y entonces te dejaban entrar al estudio de grabación y ahí ves a Daniela y a Mijares, esta cosa que hicieron después de empalmarse con la voz de Pedro Infante sí. y no, pre no preguntabas más nada, ¿no?
3: Es que eran espectáculos en la privada.
5: Y sí. hablando, hablando de eso, ¿cómo veía... Héctor Suárez a, a la prensa. Como un mal necesario. No todo el mundo le caía bien. Sabía, había, pues estos reporteros nuevos, que no quiero hablar mal de ellos, pero que de repente sueltan una pregunta a bocajarro sin haber, no sé, como preparado el terreno para soltarla. Uh -huh. todo se puede, yo estoy convencido que todo se puede preguntar, ¿no? Pero llegan y dicen... Oiga, que se acostó con, con la bailarina esta, o le sacaron una vez en el TV Notas, ¿no? Que andaba con unas niñas bailarinas de su, de su compañía. Y decía él, ¿cómo es posible que por una foto donde yo la estoy tomando de la mano o, o abrazándola, porque estamos cruzando la calle, ya determinaron que yo ando con ella, ¿no? Uh -huh. Héctor, pues yo no creo ni siquiera que a su edad, que más cuando salió esto él tendría sus setenta y tantos. Yo no creo que anduviera con una chamaquita de 22, la verdad. Y él me, él me aseguró que no. Y le creo porque, pues también podía haberme dicho entre nos, ¿no? Oye, sí, si sí, ando con ella, ayúdame a librarlo. No, me dijo, no ando con ella. Y estaba muy encabronado con la revista TV Notas. De hecho, en una conferencia de prensa que hicimos para anunciarlo de otro loco, de lo de estoy loco, terminó sí, no, yéndose no. al terreno de si iba a demandar o no iba a demandar a TV Notas por esta nota que les habían sacado en portada, ¿no?
2: Porque también lo marcó para esta nueva generación, o sea, la, la generación que no vivió el éxito de qué nos pasa, ¿no? porque también hubo una brecha generacional que no sí. creció con qué nos pasa, lo, lo, lo reubicó con un escándalo innecesario y con, una, con un golpe, pues, eh, voraz para, para una estrella de la calidad de, 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 de Héctor Suárez, ¿no?
4: Es... ¿Es exagerado pensar que está en la liga de Tintán y Cantinflas? Yo creo que no. No, yo no, creo, que, yo creo que, no. que es justo.
5: Hoy cuando ves las portadas de los periódicos y le dedicaron en algunos lados hasta media plana y en las secciones de espectáculos la portada completa casi, yo creo que se fue un gran, 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 gran actor, un tremendo actor. Yo no sé Oye, si ustedes mi... han visto la película, nada más déjame de terminar esta idea, ¿Sí? no sé si han visto la película de Lagunilla, mi barrio, al final, cuando se queda con Rita y se quedan solos en la vecindad y están en un cuarto y tienen nada más ahí unos tamales o algo para cenar, y dice: Vamos a imaginarnos que esto es un pavo, mira, y aquí está el árbol, no sé qué. Y tú empiezas de reírte, y terminas berreando porque era un actor capaz de llevarte sí. de la comedia al drama en un segundo. Si yo era, no, no conozco yo, a ningún actor de esa calidad. ¿eh? Si era un artista. ¿No crees tú que.? A
4: ver, maestro, 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 maestro. Charlie, Charlie que Si era un artista, Héctor Suárez creaba arte en el sentido más puro de la, expres de la expresión, de compartir eh, ideas, sentimientos. Era, era genial. Y, cre cre
5: y creaba personajes, ¿no? O sea, al final el Milusos no es el Tirantes, al final el Tirantes no es el Flanagan, al final el Flanagan no es el Queremos Rock o el Padrecito de la Iglesia. Aunque era el mismo tono de voz, ¿no? Pues no se lo puedes cambiar a un actor. Él creaba personajes. Tú ves personajes. En Mecánica Nacional, que está con Fabiola, ¿cómo se llama Fabiola? ¿Qué? Esta actriz guapísima. Bueno, lo ves trabajar con gente como Gloria Marín, con Lucha Villa. Tú ves un personaje, hay un cuate calentón que anda queriendo fajarse a todas. Este. ¿Ves esos personajes? Creo que... Pocos actores de esa, de, esa, de esa magnitud. Fabiola Falcón. R. Fabiola Falcón.
3: Que además logra conectar con diferentes generaciones, porque digo, yo, yo que, este, que no tuve oportunidad a lo mejor de, de, de ver películas más viejitas y así, de todas formas es un personaje que ubicas, que te hace reír, como dices, que te hace llorar y que pues hasta el último momento de su vida logró eh, mantenerse vigente ven que estaba comentando que iba a sacar un nuevo proyecto y este y bueno, también desafortunadísimo eh, esta última batalla que, que tuvo con tantas cirugías y como muy atropellado el tema de, de su salud, ¿no?
5: Sí, pobre Flo, padeció mucho la cosa esta del cáncer y un tipo que además se reinventaba y se reinventaba porque yo recuerdo cuando Héctor Suárez Gómez lo invita a hacer stand-up, Héctor Suárez, papá, Dice, es que yo nunca lo he hecho. O sea, ya hice todos los géneros de comedia, ya hice todas las formas de actuación, no he hecho stand-up. Y se metió a estudiar el stand-up, y se metió a escribir, y se metió a hacer, y la verdad, pues, arriesgarse, porque podía haberle ido mal, y haber echado para atrás tantos años de gloria, y no, lo hizo también que duraron como tres años con los locos suárez ¿no? En el te telón de asfalto. Y jalaba Oye, esta que... generación
0: perdón hay que recordar el Rose también que fue uno de los primeros que se atrevió a digámoslo así enfrentarse contra cualquier comentario México el primero pues, digamos positivo o negativo
5: muy comentado ese Rose no
0: sí bueno del de otro que de los más comentados del, desde que se hizo el Rose eh, sobre todo aquí en México y como lo decías eh, yo creo que Don Héctor sigue sí intentó aunque yo quisiera Despejar aquí una duda, ¿tú crees que el veto que tuvo durante tantos años también y, y la forma en la que él se confrontaba, y a, 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 digamos, apegado a, a sus ideales, ¿lo pudo haber afectado? ¿Tú crees que Don Héctor le frenaron la carrera tanto y él mismo se la frenó por meterse en varias batallas que quizá eran difíciles de ganar?
5: No, yo creo que siempre encontró alternativas, ¿no? La televisión en ese momento tampoco estaba ya para para el tipo de comedia que él estaba haciendo o que había hecho, con qué nos pasa, porque si lo ves a la distancia, pues era una crítica muy inocente. En realidad no era, no era tan aguerrido como hoy se ven en las redes sociales, como puede ser un youtuber, como puedes comentar hoy abiertamente el presidente de la República o de cualquier funcionario público. En aquel momento él criticaba figuras, pero no hablaba y ni decía nombres, ¿no?,
2: pero era contestatario y tenía mucho la de, de, de palillo, ¿no? O sea, es, este, esta denuncia de Carpa la, la logra migrar perfectamente bien a la televisión y reflejar pues gran parte de la idiosincrasia y de, este, de esta manera del mexicano, ¿no? Para, para enfrentar o para, para darle la vuelta a las cosas. Eh, y en el momento en que señala, ¿no? Y, y hace este señalamiento oportuno en una época en la que no había... Pues eso es lo que también genera un cambio también completo y después cuando vuelve a ser eh, la representación de qué nos pasa como bien dices ya no genera tanto impacto porque entonces ya nuestra capacidad de asombro había superado la denuncia y no sí. superó el mismo que nos, el éxito tan arrollador que tuvo con que nos con la primera la primera versión de qué nos pasa no
5: sí es la primera temporada haber sido en el 82,
4: 83 no, yo creo no fue la 86 Sí, estaba leyendo hoy proceso republicó un texto de, de carlos Monsiváis de, de mayo del 86 creo que hace un desmenuce de lo que estaba haciendo héctor suárez en ese momento en la revista proceso estamos hablando sí, imagínate que, que un, fue un programa
5: actual de esa magnitud que fue un programa de comedia
4: dediqué. en el canal 2 que logró llegar a ese nivel eh, tanto al público general como al círculo rojo. Es, es impresionante lo que hizo hace 34 años, que ya ahorita a la distancia, hoy que cualquiera le puede mentar la madre al presidente, en aquella época el hacer un chiste de un burócrata, ya te veían feo impensable. los y,
2: y, y era un momento que también no había tanta competencia, no o sea, todos estaban viendo el Canal 2 y, y, y estaban esperando a Jacobo, ¿no? Eh, no había eh, nada,
5: o sea, no había nada antes de más que el Canal 2.
2: Entonces, cuando tienes todo eso y esta crítica social, que también es un ejercicio de apertura interesante que tiene Televisa en ese momento, al que le apuesta, innovador, este, disruptivo, ¿no? Y, y, y los resultados son impactantes. En una época en la que el, el rating era, pues, todo estaba destinado para Televisa. ¿no? Y luego viene esta diversidad de personajes que también reflejan claramente al mexicano. Bueno, pues, logra complementarse al 100%, porque ahí también la vena eh, eh, histriónica es la que maneja prácticamente todo el programa. Porque al final también Inteligentemente nunca fue Héctor Suárez el que señalaba al presidente o el que señalaba al, al, al burócrata o el que señalaba personajes. a las mamás frustradas, ¿no? Era era los,
5: personajes. los personajes magistralmente realizados, ¿no? Y después. Hoy, hoy sería impensable una Zoila, por ejemplo, ¿no? Porque sería políticamente incorrecto. Exacto. Porque estás señalando un punto de vista machista sobre o misógino, quizá. Hoy sería impensable ver a Zoila. ¿Qué era, Zoila qué? ¿Soyla? ¿Se
2: acuerdan? Era Doña Zoila, ¿no? Se llamaba Doña Zoila. Doña Zoila, sí. La que lava y O tú ya ves al Flanagan ahora y ya lo ves fresa, ¿no? Sí, claro. Sí.
5: Uh -huh.
1: Ya a la distancia sí, de. Dices... O sea,
5: hoy, hoy es un hipster, ¿no? Sí. Tengo, tengo presente
1: un personaje muy particular que hizo eh, Don Héctor, que seguramente Víctor Hugo tú recordarás hace unos 10 años en el teatro. Una obra llamada La Señora de su Casa donde él se caracterizaba de una señora, era un monólogo y entonces te iba narrando y te iba mostrando las situaciones de violencia eh, a las que era sometida por su marido. Y efectivamente pasabas de la comedia al drama total y podías empezar la obra riendo y, y carcajeándote eh, a, a pulmón abierto y, y terminabas en el drama total, ¿no? Y recuerdo la noche del estreno, no recuerdo quién, quién era el productor, pero sí recuerdo la noche del estreno, la ola de aplausos que, que arrancó y de buenas críticas, y ese también era Héctor Suárez, un hombre que, que también de pronto eh, podía meterse en el sufrimiento de, de otros, ¿no? y se apoderaba del personaje, y a través también de, de esos dramas tan fuertes denunciaba ¿no? nada más de la comedia.
5: No lo recuerdo, mi querido Joel, yo no lo vi. Tampoco pude verlo en la señora presidenta, que creo que también le fue muy bien. Pero Sí, sí a, me, me, me perdí de muchas cosas con él.
2: Señalando, o sea, la crítica social era fue, fue como su fuerte, ¿no? Incluso todavía recientemente las declaraciones. Bueno, el sketch que todo hizo, el, el TikTok, ¿no? Que hizo que. Uh -huh todavía este, en donde decía que se que estaba como Pilatos no se lavaba y se lavaba las manos por el tema de la cuarentena tenía un retrato muy claro de la sociedad y te decía lo que la sociedad quería escuchar que también podría ser
5: uno de los elementos a, a su favor no era un cuate informado era un cuate culto era un cuate vieron un video sale tocando el piano yo no sabía que tocaba el piano
2: sí yo también no sabía
5: sale tocando algo y, de toca... Propio, es Mozart, ¿o... ¿hmm? y toca
4: Mozart y toca clásico ¿no? impresionante Sí. Como de cascarita, un, sí. Como un tipo jardín. muy
5: preparado, muy culto y muy con ganas. Él decía que lo que él quería ver es que la gente se despertara, que la gente reclamara, que la gente asistiera al derecho de ser respetado y de ser atendido. Otra vez ya me quedo así sin batería. Este... ¿Esa ¿Habrá sido la gran frustración de Héctor Suárez el hecho de que México, su México que amaba tanto, decía él, no despertara, no reclamara? Yo creo que luchó, no sé si se fue con la frustración, pero luchó hasta el último día porque la gente despertara. Te lo explicaba de una manera muy simple. Decía, a ver, Víctor Hugo, explícame por qué si hay 10 cajas en el supermercado y solo hay atendiendo dos, ¿por qué vas y te formas? ¿Por qué no vas y le dices al gerente que hablan las otras pinches cajas? Porque tú estás pagando y necesitas ser atendido. Y si hay 10 cajas es porque debe haber 10 cajeros. Y él era capaz de hacer ese tipo de cosas. ¿No? Y si te metía la reflexión de, güey, ¿por qué me quedo callado? De verdad, ¿por qué me quedo? ¿Por qué agacho?
0: Oye, Fíjate, vi que yo hablé, perdón, con, con Luis de Llano eh, después de la muerte y, y me contaba esta, esta cuestión de, del programa que comentaba hace un momento del regreso, ¿no? De don Héctor.
5: Uh -huh. y, y
0: al final él decía que ya había su... Bueno, Luis de Llano me contó que eh, don Héctor ya le decía que había superado la etapa de la crítica política, por esto que también te comentaste hace un momento, de que hoy en día, pues se ha abierto tanto a la crítica, que ahora a quien él iba a criticar en el nuevo programa era la misma gente, esto que estás comentando de, de, lo, de las cajas en, en la tienda, él, él iba preparado y enfocado en este programa que lo iba a tener de regreso a Televisa, en criticar este tipo de cosas de la gente, ¿no? Iba a voltear quizá la tortilla un poco de de lo que él había comenzado a hacer evolucionando lo que era su comedia y estaban muy emocionados. De hecho, me comentaba eh, Don Luis, que era el productor de este, de este show, que tuvieron las reuniones, pero que justo cuando iban a grabar el piloto, que en este caso hubiera sido maravilloso que lo grabaran para que Televisa lo retransmitiera eh, para recordarlo, fue cuando se enfrenta a todas estas cosas del cáncer y de las varias operaciones en las que, que, que se tuvo que someter y que al final lo que le dolía mucho a Héctor en el momento de irse a su casa de Cocoyoc era no poder llevar este nuevo concepto, digamos, los siglo 21, 2020, porque era quizá el proyecto que culminaría como su carrera, ¿no? Porque él ya, ya veía su carrera de cierta forma pues como una etapa tan madura que quizá él la hubiera pensado en el retiro.
2: Lo que pasa es que también la crítica social y la descomposición siempre fue como un detonante en todos sus personajes y en esta comunicación que, 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 que tuvo, ¿no?
4: Y además y tú llegas. llegas. Hace
3: poquititos días haciendo todavía TikToks, porque qué fue? ¿18 de mayo? Una cosa así, ¿no? Hablaba justo como de esta adaptabilidad que tenía para encontrar pues nuevas alternativas y nuevas formas para acercarse a público nuevo y público distinto al que de pronto muchos le tienen miedo y no, eso ya no es para mí, él todavía se plantó ahí. Perdóname. Muy valiente,
5: siempre en reinventarse, siempre en descubrir, no sabía esto yo, Ernesto Buitrón, que comentas, pero suena muy lógico, muy lógico, porque además era un tipo de retos, claro que le hubiera dado sí. la vuelta a la tortilla y claro que hubiera funcionado, hubiera sido un gran, gran proyecto.
0: Y yo creo que también le faltó, bueno, hablabas de las portadas y esto, sí siento que se sí le faltó quizá un homenaje mayor, porque si, si, si recordemos, eh, yo creo que fue uno de los actores menos homenajeados en los últimos 10 años, menos, eh, digamos, reconocidos. Él iba al teatro y él develaba placas. Y en Los Locos Suárez, como decías, que al final fue como reinventar su carrera, pues fue muy galardonado porque la prensa también siempre estábamos ahí en, en este tipo de, de, de celebraciones que hacían. Pero creo que le faltaron grandes homenajes porque si era, si, si era necesario, si es necesario para una estrella de ese calibre que, que se le reconozca, pues por, por los años, por la entrega, por, por la lucha y por todo al final lo que ha cosechado, no lo que ha sembrado en, en, en a lo largo de su carrera.
5: Pero, ¿sabes qué? Camino? Hemos, hemos visto que Perdón. le han hecho series a Silvia Pinal, Alejandra Guzmán. Yo creo que una serie de La vida de Héctor Suárez habría sí. sido un justo sí. homenaje. Porque además tuvo una vida súper intensa, súper loca, súper desmadrosa, súper reventada, ¿no? Y, y es, debe haber sido bien interesante su vida privada. Creo yo que podría sí. ser. Él quería escribir un libro que no sé si terminó de escribirlo. Se fue Héctor Suárez Gómez a Cocoyoc a entrevistarlo y grabaron y grabaron y grabaron, pero no sé si lo pasaron a papel. Pero él decía que iba a escribir un libro que se llamaba Las águilas vuelan solas. Los ojetes en <risa> Tipo brillantísimo. Pero en
2: términos de ego, ¿qué tan grande tenía el ego?
5: Yo creo que no, yo creo que ya había pasado por esos infiernos del alcohol y esos infiernos de, de popularidad, Gil, que te hacen aterrizar y que ya no hay quien llegue y te diga, oiga, no, es que usted es un maestrado, ya lo sabía. Yo creo que tenía el ego muy centrado por lo que yo lo veía en las entrevistas, todo el mundo lo elogiaba, todo el mundo lo alababa, y él como muy ecuánime con eso, ¿sabes? Como muy, pues ya sé quién soy, ya no me tienen que decir este, qué linduras van a, a floritear aquí, ya sabe. Yo creo que no tenía un ego desmedido, yo creo que lo tenía muy controlado. Si hubiera sido desmedido, te voy a explicar, le hubiera pasado lo que a, le pasó a Huicho Domínguez con el premio mayor, que da el madrazo hasta el cielo y, uh -huh. y lo pone a temblar y recae en el alcohol. Don Héctor no, no, llenó una vida muy tranquila, meditaba ahí en Cocoyoga, hasta se hizo un lugarcito ahí para hacer meditación, para practicar yoga, este, un tipo muy familiar, muy amoroso, los domingos me decía Héctor Suárez Gómez para la entrevista que publicamos en TV y Novelas, que lo que extrañaba mucho era los domingos, que ya se estaba haciendo una costumbre de ir a comer con el papá, toda la familia, que eran unas comidas grandísimas, un tipo muy familiar, muy centrado creo,
2: Sí, en algún momento Platicamos, Vic, sobre eh, La lección que le tiene Que dejar a la industria del el entretenimiento al, al, a, a todos A los que formamos parte de este movimiento o A sea, los reporteros, pero también A los actores Porque hoy por hoy eh, No hay un gallo que pueda ser un Héctor Suárez
5: ¿eh? Pues mira, está Rafael Inclán Que sí, yo sí, para mí sería Hablo ahí. de las
2: generaciones actuales Digo, ahí, Saúl y Saso, ah, lo veo como un Héctor Suárez, ¿no? Este, y todavía, si me voy todavía más, con más jóvenes creo que son, eh, es mucho más complicado, sí, de la misma generación quedan pocos, tan virtuosos como justamente como, como, como Rafa Inclán que te puede hacer moliero, te puede hacer, este, los lancheros, ¿no? Pero, pero de esta nueva generación na, no están creciendo con esta formación para ser grandes estrellas o grandes actores como ellos, ¿no?
5: Porque la misma industria ya no está generando estrellas, ¿no? De repente claro. hay estrellas que, re, eh, que brillan porque les llegó el proyecto adecuado. Está este cuate les
1: de, llama de estrellas vapor. fugaces.
5: No sé si fugaces, pero Netflix está haciendo un semillero de un montón de gente que ves muy talentosa como el cuate de, eh, de Mejor Llama, Saúl. ¿Cómo se llama el protagonista?
3: Pero el ah. out, Sí, no ¿cómo
5: se llama acuerdo. el protagonista?
3: No me bueno, acuerdo. Permita.
5: Este cuate, de repente de nadie conocerlo, hoy es una superestrella, es un tremendazo actor. Yo creo que es la industria la que no los está aportando, soportando Miquel Gil, la industria mexicana. No está generando estrellas, está generando proyectos.
3: Bob pero no Odenkirk. estrellas.
5: Bob. ¿Bob qué?
3: Bob Odenkirk.
5: Odenkirk. Es un tremendo Perfecto. actor, no, de verdad, lo ve.
3: La, la cantidad tan grande de, de proyectos que hay ahora y la competencia, porque es lo que están comentando que antes solamente la gente tenía como una alternativa entonces el que era estrella era estrellota entonces ahorita al final hay como diferentes alternativas, diferentes propuestas y si bien yo también me encanta ver el Cosaúl, pero no no hay tanta gente que siga la serie como en su momento eh, la, las personas seguían, ¿Qué nos pasa? O un este, eh, siempre en domingo, ese tipo de programas que de, de plano catapultaban porque eran la única alternativa. Entonces, como bien dice Gil, no están creciendo estas estrellas de esa manera porque la industria no se mueve de la misma manera, en mi parecer.
4: Y también eh, yo hoy estaba viendo eh, en ese texto de Carlos Muncioáez, que Ausencio Cruz fue guionista, ¿de qué nos pasa? Eh, entonces se entiende el paso de por qué la caravana hacía lo que hacía. Creo que Víctor Trujillo es el único que está medio activo, que podría jugar en esa liga de Héctor Suárez. Pero yo creo que, no, no. O sea, yo creo que al final no, no la, que el,
2: no. actor, Héctor Suárez es, es una estrella... Sí, sí, porque dominó. Pues es el reflejo del mexicano en toda la extensión, del, del mexicano triunfador que tuvo su etapa este, dolorosísima, pero que al, al final salió adelante. Se le admira incluso hasta haber sido papá a los 75 años, ¿no? Sí. Se le aplauden a ¿eh? quien a los cincuenta y tantos ya, ya no alcanzan eso, ¿no? Entonces, este, <risa> creo que esa, esa virtud, este, sí, es. digo, el, el tema familiar, la transparencia sería el, el, el mejor secreto de Héctor
5: Suárez, Rick yo creo que era un tipo transparente porque no tenía nada que esconder ni que ocultar, ¿no? Eso sí no abría la puerta a todo el mundo, pero si alguien tocaba entraban. Muchos reporteros jóvenes fueron a Cocoyo, a su casa a conocerlo y entrevistarlo. un sí, tipo que no tenía pues no tenía pelos en la lengua simplemente, ¿no? Lo que le preguntaba si sabías cómo preguntárselo, tú lo iba a contestar. Pero sí creo yo que ya no hay estrellas de esa magnitud. No creo que Víctor Trujillo pudiera ser porque no ha hecho no porque
4: cine, no ha, hecho, ha nada. hecho teatro, sí sí. sí. No.
5: O sea, en eh, realidad nada tiene un personaje un de teatro, muy exitoso. Y ya. En el teatro es muy buen actor, pero Héctor hizo cine y son... Hizo no teatro sé, y 15, teatro 15, cine 20 y te personajes emblemáticos que identificas y que reconoces, ¿no?
2: No, y, que, y que si hubiera un paseo de, de las estrellas o sea, tú, tú ves una estrella de Héctor Suárez y te cuadras y entonces te acuerdas de Milusos y te acuerdas de Lagunilla, de mi barrio, pero también te acuerdas de qué nos pasa, pero también te acuerdas de las maravillas que está haciendo en TikTok o que hizo en TikTok y te acuerdas de un personaje icónico que, que, que también tenía muy clavado el rollo de mover conciencias entonces, frente a eso yo creo que no, eh, cada vez es más escaso un sustituto que creo que en este momento no hace falta, pero, pero lo, lo preocupante es que ya no lo hay, ¿no?
4: Y la comida viene por el lado del Estado, ¿no? Y no lo habrá, ¿no?
2: Pero creo que es un personaje emblemático que, que vale la pena que se, le, que se le dé el respeto y el lugar que merece, porque, volvemos a lo mismo, eh, a veces eh, yo veía todas las condolencias de tanta gente, y ahora con esta anécdota que refuerzas, Vic, en, en el sentido de que pues nadie se interesó en irlo a ver. y Si te das cuenta de la eh, pues esta tremenda hipocresía que hay dentro de la industria también. De la
5: frialdad que hay en el medio, ¿no? Y de que cada quien uh -huh. está cuidando su propia milpa. Yo creo que no habría mejor homenaje que pasar en, ahora que todos podemos salir, si es que regresamos. En el cine ver sus películas más emblemáticas sería fabuloso. Verlas en ese en esa dimensión para la que fueron creadas, para la pantalla grande, ¿no? Sería estupendo que una televisora las transmitiera también, pero fueron concebidas para verse en grande, porque era un gran actor que, además, yo me acuerdo los close-ups que le hacían en Lagunilla, en el Milusos, reflejan dolor, reflejan, o sea, está el personaje ahí, ¿no? Entonces hay que verlas en, en esa grandiosidad de la pantalla gigante. En,
2: en términos de audiencia, ¿cómo le iban las
1: películas de, de, de Héctor Suárez Joel? tiene registro de eso? Eh, no tengo un gran registro en realidad porque tampoco es que pasaran las películas muy a menudo, yo creo que eh, una vez o un par de veces al año máximo por el Canal 9, porque hace mucho además no veía yo una película de Héctor Suárez en Canal de las estrellas, por ejemplo, ¿no? y en Canal 9 eh, regularmente andaba por eh, en los 500 mil o 600 mil, digamos que lo que tenía una película promedio para para Canal 9, pasaban mucho más sus películas en, en la de televisión película. restringida, en de película o en justo cine
3: ahorita tiene, pues, que pasa mucho, pero ya que ya cuando cuando mueren, pero justo ahorita hay como el, el maratón y órale, todas están ahí en de película y este, pues cuarentena, entonces también sí, está claro. padre? justo para, para nuevas generaciones que, que, que de pronto no tuvimos oportunidad de ver estos materiales, pues es maravilloso, ¿no?
5: Bueno, padre, sí. hay, que ver, hay que verlas, hay que revisarlas porque sí. es un gran cine, Mecánica Nacional está calificada como una de las 100 mejores películas del cine mexicano de todos los tiempos es una gran, gran película pues sabes,
2: o sea yo cuando, cuando la veía decía, ay hijo, ¿y esto qué cosa? somos, es México y es que es México,
5: entonces ay, para es para una quiero cosa
2: ver México y... si puedo ir a Dios Verde y si ahí veo México no, pero un poquito este, este tema, ¿para qué quiero este, atormentarme con alguien que está en su coche sufriendo? Si eso me pasaba a mí con la familia, entonces, y, este, y se, también se nos calentaban los sándwiches, ¿no? Y entonces iba si ya al tío que se ligaba, ¿no? A la una jovencita y entonces la tía se enoja. Es el reflejo claro de, de, de nuestra identidad. Sí.
5: Es los mexicanos que están saliendo como si no hubiera pandemia, ¿no?
2: Exactamente.
5: Exactamente. Pero traen, digo, a la, traen a la muerta en el carro y sí. se van a la competencia de los, de los los del automovilismo y, y ahí está la muertita guardada en el carro y pues no pasa nada, ¿no? Ah. Y está bien bonita esa película. A mí me gusta mucho eso. O oh, la, Lagunilla toda. mi barrio,
2: ¿no? Que Lagunilla mi barrio es este, clásica. Leía esa anécdota que te contaba de que no podía, de que no quería... Manolo Fábregas no quería que brillara el, el tirantes porque el eje central de Lagunilla en mi barrio era
5: Manolo Fábregas y,
2: y era Doña Lancha. Y entonces de repente... Era do, trae, Don Abel, entonces, ¿no?
5: Que era don Abel. el señor teatro. Yo le pregunté a Héctor, le dije, oiga, este fue amigo de Manolo Fábregas, me dijo, no, Manolo Fábregas era ojete. <ríe> en sus <risa> términos ya no era ojete. Porque le Fíjate. comió el tirantes la película. O sea, tan grande sí. era... La película estaba escrita para Don Abel y el tirante uh -huh. termina robándose la película. Y Manolo Fájaro Bregas peleó y peleó porque quitaron esa escena final. Nunca porque se era perdón. la Porque era la que to, to, todo el mundo se desmorona. O sea, no hay forma de no creer a este cabrón que es un cínico, mujeriego, que embaraza a la Rita, que es un pobre diablo, que no de ni oficio ni beneficio. Y lo quieres al cabrón. Por porque, lo mismo.
2: Porque es el mexicano aspiracional. O sea, el Todas Mías, el que, el, el que, aunque lo metan al bote por robarse, por estar involucrado en un robo, me parece, ¿no? Uh -huh. Y después la secuela en Lagunilla de mi barrio 2, en donde eh, la primera escena, la, la dirige Raúl Araiza, me parece, ¿no? ¿no?
5: No, la segunda creo que la dirige René Cardona, la primera sí es Raúl Araiza.
2: La primera es de Raúl Araiza y la segunda es de René Cardona, tienes, tienes razón. Y la primera escena de la segunda es justamente... Bueno, de hecho, René Cardona, en, en este cierre que tú comentas de la escena esta conmovedora, es justamente la 2 de la esta joya que hace también René Cardona. Pero esa película inicia con una boda dentro del reclusorio. Y entonces ¿Sí? es muy particular porque entonces los empiezan a casar y entonces este, ya están ahí y le dicen, eh, eh, ya, ya puede besar a la novia, ella ya embarazada, ¿no? Este, la besa y, y, y como el típico mexicano ganda, ya dice, bueno, pues, ahí se ven, ya me voy, ¿no? Voy a la luna de miel, ¿no? Porque ya se quería escapar del bote, ¿no? Y esos personajes le quedaban... Ahora sí que como anillo al
5: dedo, ¿no? Yo creo que él los tejía. Al final, yo creo que él metía mano también en, en el texto y, y lograba estas creaciones fantásticas. Entonces, sí, yo sí quisiera ver estas películas. Seguramente Oye, voy Victor a empezar porque ya no tiene piles tan.
1: Rapidísimo, ¡Psh! rapidísimo antes de que te desconectes. ¿Alguna no,
5: vez te regaño? No, no. Yo vivía con el temor de que un día me pusiera una cagotiza <ríe> por algo, y ¿no? No, la verdad, un tipo muy cariñoso, muy amable, igual que con Héctor. Ustedes pueden ver y revisar los, los chats que tengo con Héctor Ruas Gomiz. Te manda besos, te amo, re cabrón, te quiero, re cabrón. Son los tipos más dulces que pueda haber. Héctor y su papá se disfrazaron de ¿no? Del espectáculo. Son los niños sí. malos. Porque yo a Héctor se lo pregunté, ¿dónde ¿no? dije, ¿Para qué te disfrazaste de malo que Si eres un pinche pan? él no le gusta que lo invadan, él no le gusta que se acerquen, no le gusta que rebasen la línea, entonces Héctor incluso no te ve nunca de frente, ve como que agacha así, este, y el papá era igual, pero en, en, ya en cortito eran encantadores, yo de verdad me, me hubiera gustado quedarme a trabajar con don Héctor mucho más tiempo, porque creo que le hubiera aprendido un chorro de cosas, tipo amable, puntual, organizado, como bien decía Gil, llegaba dos horas antes al teatro, porque hace meditación, porque rezaba o oraba o como se diga, este, y después ya se empezaba a maquillar, a vestir, tipo sumamente profesional, muy, muy profesional y un tipazo. Y no no me regañó mi querido Joel. Muy bien. Son personajes
2: de los que deben tener muchos, ya alcanzamos a, a pescar a, a Víctor Hugo Sánchez. Agradezco <risa> mucho este, esta colaboración, ya se descargó, entonces ya no podemos seguir este, platicando con él. Sin embargo, creo que al final la, 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 el legado de este eh, extraordinario actor eh, pues deja un espacio eh, maravilloso para que la gente revise lo que ha hecho, el trabajo que tiene, por qué se le está honrando tanto, y obviamente para que llenen esos zapatos está complicadísimo, ¿no, Ernesto?
0: Mira, yo, yo, yo hablé con don Héctor hace como un mes, porque tenía la intención de hacer para el programa hoy un especial. Eh, pues previendo, no previendo, pero al final el, su regreso a Televisa daba la entrada que hiciéramos un especial en el programa. Lo platiqué con él. Él, al principio, como lo comentaba, ser el chico malo, como lo comentaba Víctor Hugo, sí se... Era muy renuente, ¿no? Me decía, ¿para qué quieres? hacerme una pinche entrevista, si ya me han hecho un chingo de entrevistas, ya sabe todo de mí. Y yo le ponía... Que, que era interesante seguirlo viendo en pantalla. Él me dijo que lo esperara. Eh, yo siento que, que también, como lo decían hace rato, la partida de don Héctor y la falta de creación de nuevas estrellas, gente que ocupe esos zapatos, eso pone en peligro el espectáculo mexicano, porque si seguimos hablando, o en este caso nuestras estrellas son doña Silvia Pinal, era Héctor Suárez, es Lupita Alesio, por ahí tenemos... Eh, a dos o tres primeros actores como el, el maestro López Tarso, sí siento que necesitamos crear y que yo creo que llenar los zapatos de una figura como Héctor Suárez, teniendo comediantes en este caso, y, y no es por demeritar su trabajo, pero uno Mar Chaparro, un Adriano Adrián, Lice, uh -huh. eh, un Ariel Miramontes, les faltan décadas y yo creo que ni siquiera van a poder igualar el tipo de trabajo que hace Héctor Suárez, que quizá Luis de Llano. Piensa en este caso Que Héctor Suárez Gómez puede Realizar el proyecto A manera de homenaje el que les comentaba yo hace rato Pero sí, Gil, yo siento Que, que hay como que, que aparte de la pérdida, yo creo que el espectáculo Sí, no se está dando cuenta Hoy en día el espectáculo mexicano Que si no se crean estrellas de este calibre Pues en 5 o 10 años No sabemos Qué vaya a pasar en cuanto a Nos
1: pues vamos a, a, a quedar sin materia ¿no? prima Claro. Exacto,
0: y, y materia prima de valor, porque al final, chicos, claro, eh. baratos hay en todos lados. Todo claro el tiempo, sí, claro. Pero, pero gente de trayectoria, por ejemplo, ahorita que Gil me comentaba, Víctor Hugo, que, que hablan de estas grandes carreras que se construyen, pues hoy en día creo que no hay unas carreras tan sólidas y esto pone en peligro toda la industria, la industria de los medios, la industria del entretenimiento, porque pues, si los medios medio lo ven, la gente no va a ir y entonces la industria eso es
2: como una cadena, ¿no? Sí, pero, pero, pero si, sí. Si tú ves el Star System y tú digo, no me vas a dejar mentir. Eh, el Star System gringo tiene una estructura tan perfecta que te permite ir encontrando quién puede suplir claro. a Chico o quién puede suplir a Robert De Niro o quién puede suplir. Y entonces van preparando perfectamente a ese tipo de estrellas, Ivonne.
3: Claro. Bueno, también lo que pasa es que por supuesto estamos pensando que nadie está a la altura de, de Don Héctor, pero pues, al final Don Héctor tenía 80 años y tenía toda esta trayectoria de muchos años. O sea, ahorita, no porque diga que un Ariel o un Adriano o un Omar Chaparro en algún momento estarán a la altura, pero si pensamos en que les falta décadas, pues sí, obviamente. Pues si tienen cuatro décadas menos, o sea es un poco cómo va a ir, cómo va evolucionando la industria. Sí creo que lo que dice Ernesto es muy, es muy interesante y muy importante porque si sí estamos de pronto eh, creando estrellas, eso, ¿no? De evaporazo y, y, y chismes baratos y, y no se le está dando este valor como al talento y al trabajo y a la constancia, pero también creo que es, pues, un poco por el momento en el que estamos pasando, en el que todo es rápido, todo necesitamos asumirlo. O sea, simplemente cuánto tiempo eh, te entretiene algo que ves en tu celular. Todo el tiempo estamos dando scroll, todo el tiempo queremos las cosas rápidas. Los mismos TikToks, Vine en su momento, que eran videos de seis segundos. O sea, ¿cómo es posible? Y aún así, hay gente que logra captar a diferentes generaciones. Creo que la industria del entretenimiento va a ir evolucionando. Por supuesto que, que ojalá que podamos tener estas estrellas que digo, al final, si bien un Omar, un Adrián, un Ariel, un Eugenio eh, no tienen una trayectoria tan importante como la de Héctor, es también pues, pues por la diferente, eh, pues el diferente momento por el que está pasando la industria, ¿no? Que al final hay, hay muchas plataformas, hay muchas cosas, pero también creo que es importante, ya, ya saben, esta cultura como muy malinchista de que también todo lo que llegan a ser eh, nuestros compatriotas de pronto es como muy señalado y ¡ay! no estuvo padre y no,
2: entonces un poquito... Pero ¿sabes que Yo creo que también el problema, perdón por interrumpir, también sí. llevan, se avientan tantos años trabajando un mismo personaje, ¿eh? que a la hora sí, que tiene claro. que hacer esa transición,
4: pues la gente no se los perdona, y entonces
2: dicen, oye, no, pues yo quiero ver a, a Armando Hoyos, ¿no? ¿Qué claro. fue de la
4: serie de Marcha Chaparro que hacía de imitador de Pedro Infante? Porque la gente no, no, no está como... Creo que también la preparación, el callo y las tablas, que los gringos lo tienen muy claro con Saturday Night Live, que se van generando, cada cinco años sale la próxima estrella de comedia, y sale otro, claro. y van apareciendo... Y aquí estamos con la retransmisión de la familia Peluche, ¿no?
3: Ay, a mí sí me gusta mucho, pero...
4: <risa> Oye, Muy, muy cierto, Charlie. ¿eh? No, pero muy
0: cierto, porque viéndolo desde ese punto frío, pues eh, los mismos comediantes que están, están extinguiendo eh, la misma comedia. Ellos dicen que están salvando y buscando, pero tú dices, al final se alejan y no hay un, un star system de comedia, por ejemplo, Saturday Night Live. Que veíamos un Jerry Sheffield, que es una superestrella de la comedia en Estados Unidos y que es recordado, y que ya no está vigente, ¿eh? porque entonces después de acabar el show de Sheffield, ahora le se dio el paso, tienen a un Adam Sander, y si no tienen a Adam Sander, están generando este tipo de, de Pero siempre hay alguien, siempre no hay una exactamente. Serie. Y aquí no tenemos a nadie, porque se retira, por ejemplo, el Wiri Wiri, y, y al final el Wiri Wiri se, se va de la televisión, deja a los personajes. ¿Y, ¿Y quién entra? O sea, pues al fin, no, no tenemos este tenemos tipo de... Tenemos guerra de chistes,
4: con Guerra con... de chistes. No, por ¿Se, ¿se acuerdan cuando
3: tuvimos esta época del de Mundial o los Juegos Olímpicos? Hubo una época como muy marcada donde había grandes momentos de comedia. Y ahora pues no los, la verdad, no los hay. Y las figuras que de pronto, este... Bueno, ya hay Juegos Olímpicos, no, pero, pero <risa> bueno, se nos cayó el evento. Pero sí, o sea, creo que también es un poco lo de las televisoras que tratan de irse muy a lo seguro. ¿Por qué? Pues porque las épocas están cambiando, no arriesgan, que a mi parecer es un poco del por qué no están, están perdiendo esta, este, el público, ¿no? ¿Por qué, por qué dejan de, de, de cautivar a, 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 las, a las personas, a los... A los televisores, este, pues, porque, ¿cómo es posible que las televisoras usen un conductor para cuatro programas? O sea, ¿qué está pasando? No, se van siempre como por lo seguro y justamente no están dando pie a nuevos talentos, a descubrir nuevos personajes, pero al mismo tiempo, ¿cómo vamos a descubrir nuevos personajes si a la gente le gusta todo rápido? De que hay formas, hay formas. El problema es que no están arriesgando.
2: Aquí, por ejemplo, este, va a estrenar eh, Comedy Central, ¿no? La culpa es de la Malinche. Ay, con
3: entonces... yo soy su manager. Ya, perdón. <risa> y,
2: y, y, y parte de los atractivos que tienen justamente es eso, o sea, que están probando a nuevos personajes, ¿no? Te ponen un ancla... Eh, maravillosa como es Verónica Tucen, pero también te pone un ancla que, eh, como Michelle Rodríguez, que sabes que le va a dar como ese toque eh, comercial al producto y entonces se irán incorporando a, a, a dos estandoperas, tres estandoperas que me parece que también están. Y bueno, pues obviamente hay como esa iniciativa para darle un giro a una comedia alternativa, que también no es la misma del pastelazo, que te y genera grandes niveles de audiencia. Una
3: comedia creada por mujeres que a sí. mí me parece interesante eso, porque ya ves que se comenta en muchos lugares que las mujeres no dan risa. Pues particularmente para este proyecto, este, digo, que, que pude verlo de cerca, porque les digo, la Bea es una de, la, de las comediantes que está ahí. Ellas prepararon todo el material, ellas escribieron todo. Fue una semana intensísima de grabaciones, pero que me parece que justo es una apertura y, y, y me parece muy interesante que si bien eh, se van por figuras que podrían atraer como Michelle Rodríguez, como Verónica, también dan pie a la Bea, dan pie a, bueno Mónica Escobedo también ya tiene un rato y tienen algunos invitados como para darle ahí un, un punch, creo que, que va a estar padre
2: Alexis de Anda sí. me parece que también Alexis
3: de Anda también, son uh -huh. las cinco este vea Alexis, Mónica, Michelle y Verónica, son ellas cinco la culpa es de la Malincha y empieza el 17 de junio por Comedy Central y, y no
0: olvidemos door. también que hace, perdón, hace rato, Charlie eh, yo hablé con, con Dalo España que hablé con Pierangelo y también, eh, pues en este caso, hablé con parte del elenco de la parodia. La parodia, hablando de la comedia, va a regresar renovada y va a regresar con una comedia no política. Esto es muy interesante porque van a reestructurar todo lo que era eh, la parodia que conocíamos en temporadas pasadas de la política, de los sketches, y van a tratar... De, bueno, van a incluir nuevos talentos que está haciéndolo Reinaldo López y pues yo creo que es muy interesante porque ver a Reinaldo Rosano ver a Lalo España, yo creo que hablando de estos comedios, por ejemplo, tenemos una muy buena opción en Comedy Central de mujeres pero también creo que tenemos una generación de comediantes de la parodia de, de, de Televisa que quizá no son jóvenes pero que han ido en ascenso y que han estado trabajando entonces Sí, sí hay una oferta también interesante que hay que seguir, ¿no? Porque yo creo que sí, yo el creo mismo que... Lalo España se ha fortalecido.
2: Yo creo que lo que no ha estado muy claro y no es criticar la comedia en México es prácticamente la consolidación del Star System, de quién sustituye a quién, ¿no? Sí. Esta configuración de crecimiento de, 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 de las estrellas, de la comedia, también de los actores, este serios, por decirlo de alguna forma, este, o de telenovelas, o de series, porque pues por ejemplo, yo creo que no, o sea, yo no veo a Rafa Maya que sea el próximo este, Héctor Suárez. No, yo
0: no, pues, no lo ya. estoy haciendo
3: nada, ya ves tanta cosa que le ha pasado, pero Yo este... lo veo en el
2: anexo,
0: Mira, yo
3: no lo veo, no lo anexo, veo ni Rafa Rafa
1: siquiera María. ser el próximo Ya, yo ya, ya ni
3: lo veo, mano. O sea, Oye, ¿y por qué exacto. ya no está José Eduardo en la parodia? A mí sí me da mucha risa, José Manuel.
1: No lo
0: sé. Fíjate que hace rato que yo platicaba con el elenco, eh, no, no, no sé por qué no está incluido. Yo creo que seguramente tendrá algo mejor otro proyecto o están buscando darle otro tiquiro a, al programa. Pero in, inician en unas semanas. Y además, eh, déjenme comentarles que Televisa le va a dar el horario Domingo Estelar a la parodia, 7.30 de la noche. No, no Sé que es 26 porque me puedo equivocar. Y después los va terminando. a regresar a lunes.
3: Gigantes. Exacto, o sea, y después tres, lo regresa el lunes.
0: Sí, va a estar increíble porque darles un horario así eh, sí sí va a requerir mucho fortaleza y además mucho a ingenio. Que esté bueno. Yo, Yo creo pues, que sí va a estar muy bueno. ¿Sabes qué que al tengo final? Muy
3: con, estos, con estos programas de comedia, tanto a este, vecinos, eh, una familia de 10, ya ves, 10 años, ¿no? Para hacer la segunda temporada. Y que sí. ya
1: viene la nueva temporada, ¿eh? De familia de 10. También viene la cuarta quinta
3: muy bien y quinta temporada. A la gente les ha, le ha gustado mucho. Y justo es, es interesante, o sea, creo que sí está padre que regrese esta como barra de comedia, que por muchos años estuvo ausente, y que nos den alternativas, eso es lo importante, ¿no? O sea, que, que la gente tengamos de dónde consumir, uh -huh. por supuesto cosas de calidad, pero que haya alternativas, porque... Es que justo ya no hay, entonces no hay quien supla porque no hay sí, por espacio. Por
2: ejemplo, marcha parro se va a hacer carrera de Estados Unidos y obviamente quién se queda en lugar de lugar? No claro. hay, ¿no? Y hay un poquito como este elemento de... de, 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 de alguna persona dijo, no hay que preocuparse por quién vas a quitar. Si, más bien, ¿por quién? Sí, no te preocupes por qué, a quién ¿Por vas quién a quitar, sino a quién si a pones. Quién se va a en tu lugar, no? y eso es un poquito. Oye, murió
1: Héctor Ortega, mi queridísimo Joelo farrili Sí, así es también, al otro día de Héctor Suárez muere Héctor Ortega, un actor de teatro, de cine, de televisión, en los últimos años, sobre todo en las telenovelas, ¿no? Lo recuerdo en telenovelas de Televisa, niños, de estas que producía Rocho Campo. Conocido. Ahí, loco, no te hagas, mana, no te hagas, tú lo conociste. Yo soy de la,
3: la edad de, de David
1: Ah, ¿y ahora resulta que viste a generación Televisa Niño? ¡Claro que no, sí! No, por favor. No Perdónala, si Rocío no me Campo.
3: Quedé.
0: Yo creo que Ivonne de los Ríos es de la generación de pequeños de pequeños gigantes. lo De la de Ernesto la, 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 la Guardia.
3: Les juro, por tengo 32, soy generación Televisa Niños, lo conocí. No, no tienes
1: por qué presumir tu edad aquí, Ivonne, basta. Vamos a hacer de cuenta que no dijiste nada de los Ayer de los fue mi cumpleaños,
3: necesito de alguna forma este sentirme. Ahora te
1: canto las mañanitas.
3: Muchas Mira, gracias. Mira, tienes,
1: tienes la, 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 el recuerdo de que tu cumple es justamente en la fecha de fallecimiento de Héctor Suárez.
3: Ay, qué emoción. Pero
1: retomando, lo de Héctor Ortega, pues sí muere este actor eh, y muere... Eh, pues eh, tras una operación eh, en el estómago muy, muy tediosa, después de varias horas de estar inconsciente, y al final la familia decide desconectarlo eh, wow. para, para que la gente lo, lo ubique un poco mejor. Eh, quienes sean, por ejemplo, seguidores de la carrera de la India María, por ejemplo, la última gran producción de Mariana Velasco, eh, llamada eh, eh, el, eh, Esta es una película. Eh, política, en las delicias del poder. Eh, Héctor eh, Ortega era el, el, el villano, el, el candidato contrincante del personaje de María Elena Velasco, ¿no? Pero también un hombre multifacético, porque lo mismo eh, hizo teatro experimental, que escribió los guiones de las películas de Alfonso Arau, que dirigió incluso a Héctor Suárez, ¿no? A, eh, el día que muere Héctor Suárez estaba viendo una retrospectiva de qué nos pasa y ahí sale Héctor Ortega dirigiendo a Héctor a Héctor Suárez justamente. Entonces, eh, pues también también se, se va este hombre que dedicó eh, prácticamente 70 años de su vida al espectáculo y, y bueno, pues ahí queda ya también su nombre grabado para las páginas del entretenimiento en México.
2: Y, y honrarlo, porque igual Calzón sin Inspector, tiboli por ejemplo, que fueron las películas con las que eh, comenzó, pero después tuvo una participación ya, una que puede ser la generación más o menos de Buitrón, de Por la Libre, ¿no? Este, sí. Eh, <risa> no, y una, este, Vacaciones Misteriosas, vacaciones misteriosas también, y muchas Películas que probablemente no, no fueron tantas que llegas, pero tenía una presencia muy clara en televisión y se diga una persona que yo a mí me tocó verlo eh, dirigida en un par de ocasiones no recuerdo qué historias, y una disciplina tan, tan estricta para dirigir, pero también un tono cálido eh, perfectamente eh, preocupado porque el artista luciera, porque el actor luciera, pero también preocupado por la audiencia, que eso es hoy por hoy uno de los elementos que muy pocos están tomando en cuenta, ¿no? Es preocupado porque la gente entendiera perfectamente el mensaje o la personalidad del personaje que se estaba presentando o de lo que estaba haciendo el actor. Y creo que eh, son de esos valores que se van perdiendo, independientemente de, de la grandeza que pueden tener como histriones, es, son activos que cada vez golpean mucho más a la industria del entretenimiento,
1: ¿no? Efectivamente. Y eh, además, tal como Héctor Suárez, justamente Héctor Ortega, un hombre eh, consciente del respeto que debe tener y que implica un escenario, un foro de televisión, eh, una cámara, el director, el guión y, y por supuesto, el público. Alguna vez eh, Héctor Ortega me hablaba justamente de ese tremendo respeto que él sentía eh, por el público y en los últimos años, insisto, especialmente por el público infantil que fue eh, con el que él conectó durante las últimas dos décadas de trabajo. Sí,
2: ¿sabes que A mí me llama mucho la atención que tú pactabas una entrevista con él y era muy puntual. Sí. O sea, digo, a diferencia de muchos que son sumamente informales. Este no, muy puntual. O sea, él te decía, nos vemos terminando la, la, la grabación, nos vemos, te espero a las 3 de la tarde. Entonces tú llegabas a las 5 para las 3 ¿vale? y a las 3 en punto salía, al menos eso sea, fue como... La experiencia que yo tuve con sí, él fue sí, sí. muy puntual y con un trato muy afable, muy, muy cercano también con los medios de comunicación, respetándolos eh, y entendiendo el, 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 la relevancia que tenía el medio de comunicación. ¿no?
3: Muchos comentarios en redes acerca de su partida. Este, Lucero puso que, lo que la dirigió cuando Chispita, eh, Tiar Escanda. Bueno, hay un montón de gente que, que lamentó su partida. Mauricio Herrera entiendo que también... Este, fue uno de los primeros que anunció ¿no? la, la, la noticia, y se los juro, uh -huh. yo lo conocí en, ale, en Alegrijes y Rebujos, en Amigos por Siempre, se echó como toda esta eh, ola con Rocio Campo. Era del
1: talento de Rocio Campo, claro.
3: Exactamente, Aventuras en el Tiempo, que de, de hecho suplió a, a otro que se había... A, a,
1: a Luis de Icaza.
3: Exactamente, correcto. falleció Luis de Icaza, entró él, y entonces... este. Eh, bueno, él ya tenía varias telenovelas y ahí fue, de verdad, ahí fue donde lo conocí, pero eh, ya en los últimos años hizo varias telenovelas, entiendo, en Hijas de la Luna se llama, se llamó sí, hace año
1: Díaz, pasado, me Nicandro parece,
3: este, todavía estuvo ahí en Hijas de la Luna y pues triste, ¿no? También en estos momentos, este...
2: ¿Sabes qué también es eso? Justamente el hecho de que, de que te estés yendo en una etapa en la que no puedas... Eh, honrarlos y ir a despedirte de ellos no, ah, con esta costumbre pero también pues es una etapa que nos está haciendo revalorizar la muerte verla desde otra perspectiva porque eh, tenemos esta costumbre de, o de burlarnos de, de ella o, o de verla de una manera muy superficial muy ah, ¿no? este, y ahora pues todas esta, estas pérdidas tan lamentables nos están haciendo eh, pues también reconfigurar la forma de despedirnos y nos está obligando a honrarlos en vida, ¿no?
1: Efectivamente, en vida, ¿verdad?
2: En vida. Oye, pues ya tuvimos una muy buena charla con Víctor Hugo Sánchez, que nos habló de Héctor Suárez, de Joel o Farril, que platica de este deceso de, de Héctor Ortega, y pues este, nosotros tenemos una cita la próxima semana.
1: ¿Ya tan rápido? Ya tan rápido, Qué ya querido. No ¿Cuántos tequilas
4: llevas, Joel?
1: Esto es como mi cuarto, nada más. ¿Te pues, Pero estoy, estoy viniendo en honor de Ivonne. Oilo. Por su cumpleaños, valóreme en vida. en
3: vida, en vida, valóreme. Claro,
2: te estoy haciendo tributo. ¿Cuál es tu reflexión, vida? Ernesto Huitrión, de todo esto?
0: Pues siento que la reflexión es que quizá la pandemia, o lo que estamos viviendo, no nos ha dejado ver eh, estos actorazos que se nos están yendo tan rápido. Sí creo que el espectáculo en este momento, eh, los medios, la industria, está cambiando, se está reconfigurando y, y lamentable que también se pierdan pues, personalidades no importantes, que quizá aunque no estén tan vigentes, no tengan un programa, no estén en el ojo del reflector, pues no dejan de ser importantes porque al final son parte de esta columna vertebral. Yo creo que mi reflexión es, eh, tenemos que, que ver, trabajar, y seguir de cerca a, a, a las estrellas que pueden en un futuro pues, representar el espectáculo a nivel internacional y que puedan jalar a la gente a los, a los teatros, en este caso a, las, a, a los cines. Eh, también me preocupa un poco que no los haya, Gil, porque si, como tú dices, al final uno se va a Estados Unidos y, y se congela, ¿no? el caso de, de Chaparro, que, que no sabe si ya es comediante, pero es actor, pero es actor de comedia. O sea, Cantantes. De, Adrián Uribe, que, que es conductor, pero también actor de novela, pero entonces también no sé si es el Víctor. Y siento, como lo decían hace un rato, que acuerden, acordémonos de este dicho, el que mucho abarca, poco aprieta.
2: Oye, no, pero y, yo, y lo, yo creo que Omar lo está haciendo bien, ¿eh? No,
0: lo, lo está haciendo bien, pero también Omar tenía una carrera muy, muy fuerte en México y el hecho de irse a arriesgar eh, es poner eh, en stand-by su carrera algunos meses la película de Netflix, la verdad es que esa película no le fue muy bien, y, y no digo que esté mala porque yo sí la vi, la idea no era mala, pero el hecho de sacar un... no, pero el, el hecho de quererse, digamos evocar a un ídolo tan grande no sé si me confundí a mí como espectador, y ya ven que yo soy un poco exigente en los contenidos, <risa> siento que desde mi punto de vista no le favoreció tanto y no es mala, eh, claro, la, la película no es mala, la idea no es mala pero sí se da riesgo mal
3: son diferentes, o sea en, tu en la carrera vas a tener diferentes proyectos, en algunos les irá mejor y en algunos no tanto. Pero esta parte de es que son conductores, pero actores, pero comediantes, a mí en lo personal no me parece tan mal porque justamente de eso estamos hablando, que hay estrellas que, están, que estaban en cine, pero que estaban en teatro, pero que también hacían comedia y que por eso son grandes estrellas porque podían abarcar todas estas este, estas partes. Por supuesto que no las estoy comparando, pero eh, yo creo yo también pienso que Omar lo está haciendo bien, que en algunas cosas les irá mejor que en otras totalmente, ¿no? Entonces, pero creo que está haciendo bien y creo que pues justo si no arriesga, aquí en México se iba a quedar con... Eh, pues sí, una, en su zona de confort, seguramente aquí en Televisión. Con sus sí. pelis
1: de Villacine.
3: Exactamente, tendría tendría un montón, y que lo sigue teniendo, ¿no? Y tendría un montón uh -huh. de programas aquí, que de todas formas tiene la máscara. O sea, aún, aún estando en Estados Unidos, tiene cosas aquí. Todavía hasta hace, bueno, no tanto, estaba en Yapárate, que era radio, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que al final, pues sí se trata un poco de arriesgar. Y más en este momento de la industria en el que es que... Er, todo va tan rápido y, y desapareces de la mente tan rápido, pero al mismo tiempo le puedes entrar a una generación por TikTok, pero le puedes entrar a otra generación a través de Netflix, pero al mismo tiempo la generación que ve el Canal 2 y, y Azteca es otra completamente. Entonces, yo personalmente pienso que hacer este, estos diferentes contenidos no está mal. Pero bueno...
1: Pues yo qué voy a andar diciendo, ¿verdad? Bueno, Farrili. Oye, básicamente eh, todo esto me invita a invitar y a convocar a toda la gente que nos escucha y a la industria a revalorar a todo el talento enorme que hay en México. Particularmente me hubiera gustado más convivir, platicar más, entrevistar más, aprender más a gente como Héctor Suárez, como Héctor Ortega o como tanta gente que se nos ha ido últimamente, entonces creo que hay que darle su lugar a cada quien, el respeto y la posición que merece, y no todo es Carla Panini y Américo, y no todo es, ¿sabes? O sea, creo que hay mucho más por ahí, entonces con eso, con eso me quedo, y un aplauso Miren. eterno para nuestras estrellas.
2: Claro. Oye, pero claro, de imagen, si van a hacer coberturas de obras de teatro y se quedan afuera ahí esperando a que salga justamente los chismosos, ni entran a ver las obras. Y ahorita que ya no uh -huh. vamos a tener obras, vamos a estar más complicados. Sibón. ¿Sí,
3: pues es que se te está Didi. Que viene desde uno, viene desde, viene desde los periodistas, desde los reporteros, que claro. con, mire, en general todo, o sea, lo, la, la gente en México tenemos un montón de talento, la gente en la Ciudad de México tiene la oportunidad de ver un chorro de espectáculos.
1: Ah, bueno, Tenía, no. querida, Entonces, tuvo. Claro, Tenía.
3: Tuvimos alguna vez la oportunidad, y no se valora, ¿no? Entonces, eh, así como dice, como dice Ernesto, que él es, que él es muy exigente en los contenidos. Más allá de la exigencia, hay que hay que consumir, hay que probar, hay que, o sea, que no me digan que Ay, la película quién se Pues hay que ver de todo un poco y darnos la oportunidad justo de también eh, echarnos un clavado a estos contenidos eh, en de película, a todos estos canales que nos enseñan este joyas que ya, mm -hmm. ya, no, ya no se hacen, ¿no? Y sí, pues, sí una, es lamentable la pérdida de los dos Héctor, Héctor es, Héctor.
2: Oye, pero ahora la industria del espectáculo, ya para irnos antes, eh, Carlos Ayer Mendoza, va a cambiar un poco, los productores de teatro están apostando por tener una capacidad al 75% en, en las localidades de sus teatros y a adoptar un modelo como el de Israel, ¿no, Joel?, en el que venderían eh, las entradas por células, me parece, en la que tú puedes comprar dos boletos sí. o cuatro boletos y en el dentro del teatro van a dividir los eh, las butacas para que tú tengas, o vayas con tu grupo de cinco, con tu grupo de dos o con tu grupo de seis o de tres, los que sean, uh -huh. y que esto pues reactive
1: la, la industria del teatro, Joder. Sí, se trata de un sistema eh, cuya venta es exclusivamente por internet donde tú, por ejemplo, eliges tus tres boletos en la fila B, el 32, 33 y 34. Y entonces en automático el sistema bloquea todas las butacas que hay alrededor de tus butacas. Y ahí se hace tu cápsula, ¿no? ¿Para qué? Para que el siguiente comprador tenga disponibles las otras entradas de manera de que se conserve la sana distancia y así eh, lograr ocupar el 75% de... Eh, los recintos, claro, esto eh, implica un enorme reto para los productores y para los empresarios teatrales porque eh, además necesitan generar el, el voto de confianza eh, del público. Para esto tienen que sanitizar, pretenden entregar kits para cada, para cada persona, van a desaparecer los programas de teatro, si la propuesta es aceptada por el gobierno de la Ciudad de México, desaparecen los programas de teatro Desaparece, por supuesto, la venta de, de boletos físicos. van a, a, a Tu boleto va a ser por QR, por el código QR. Habrá unos lectores en las entradas que sean los que te, te, den, te den el acceso. Eh, quieren contratar túneles sanitizantes también. Entonces, eh, viene todo un movimiento bien importante, bien fuerte. Algunos productores están eh, eh, animosos ante, este, ante esta propuesta. Otros más también... Eh, pues ven ya, contemplan la posibilidad desafortunada de eh, concluir su carrera, su etapa como productores teatrales. Entonces vienen, vienen cosas y movimientos bien importantes. Sí, una pregunta. Yo, yo,
3: tengo, yo tengo una duda ahí. Y, y en esta parte de, pues, económica, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Los boletos van a ser más baratos? O sea, ¿en, qué, ¿en dónde se va a disminuir ese...?
1: Claro. Sí, de hecho, eh, yo le preguntaba hace algunos días a Memo Wichers que eh, si toda esta cuestión que quieren hacer, todo este monstruo de higiene que quieren levantar en los teatros eh, les implica a, a, a cada productor elevar el costo sobre cada boleto. Y él me dice que no, que al contrario, lo que tienen que hacer en este momento es eh, bajar el precio del boleto y además meter promociones muy muy atractivas para el público. No, ejemplo, me compra tres boletos y te regalo otros dos o tres boletos más, ¿no? O eh, a lo mejor te voy a dar una convivencia electrónica con mi talento, ¿no? A ti que me compraste determinado número de boletos. O sea, van a empezar a, a ver qué es lo que van a hacer para llamar la atención de la gente y hacer que ese poquito dinero que le va a sobrar a la gente durante los siguientes meses, al menos a, a, una, a, una, a un pequeño grupo, eh, pues que la gente logre destinarlo para el teatro. A entretenimiento. Solamente interesante, digo,
2: ¿eh? una situación sumamente complicada, pero la verdad es que la propuesta que están teniendo los productores teatrales se me hace la más convincente y la más congruente. Y esto, porque esto de meter coches a un concierto y empezar a hacer este tipo de malabares en un lugar en donde no respetamos la infraestructura, en donde nos vale eh, centrarnos en un lugar, en otro lugar, en el que queremos uh -huh. salir primero que todos, creo que... Eh, la propuesta que tienen los productores de teatro y la forma en la que van a tratar de soportar esto habla muy bien y muy claro del de, de amor que también le tienen a esto porque también no se gana muchísimo Con alrededor. El amor
3: de... al arte. Y de hecho nosotros en la parte de la comedia pues estamos justo enfrentándonos a esta parte como de los shows virtuales que no ha salido tan mal y que por supuesto tienen que revolucionarse un poco porque... El, el stand-up como tal, el monólogo solito, pues no funciona tanto porque si al final no tienes un rebote no de risas, de reacciones, es complicado. El fin de semana llevamos a cabo un show virtual justo con, con Bea y con Isra Punk y eh, es interesante porque se activan los micrófonos, bueno, se hace, se hace a través de estas plataformas de Zoom, bla, 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 se activan los micrófonos de algunas personas que quieran como convivir, como hacerlo inter, este interactivo. Para la retroalimentación.
1: Exactamente,
3: claro. para escuchar las risas o para el, bueno, y a ver qué están haciendo y de dónde nos visitan. Y lo que sí, el área de oportunidad que yo veo es que justamente hay ciertos comediantes que, bueno, por supuesto aquí, si lo hacías en Ciudad de México, no, en cualquier este escenario, pues solamente venía la, la gente de Ciudad de México. Con esta parte de los shows virtuales, tenemos la posibilidad de dar show para gente de otros países, de otros estados, eh, incluso para corporativos que están incluyendo eh, pues este tipo de, como de shows virtuales y que el costo eh, pues disminuye porque al final no tienen que estar pagando por, eh, por persona, ¿no? Por decirlo uh -huh, así, sino uh -huh. es como para como más masivo virtualmente. Entonces, digo, en todas las crisis hay oportunidades y ya veremos cómo salimos bien librados de, de, esta, de esta crisis sanitaria.
1: Oye, Iván, curiosidad, del 1 al 10, ¿cómo le fue eh, al espectáculo respecto a, a, a la gente que llegó? ¿A cuánta gente llegó?
3: Es fue bueno fueron más o menos 60 personas. Okay. Me queda claro que es poco, pero lo pues de hecho lo anunciamos con muy poco tiempo, tuvimos solamente una semana para promocionarlo
2: uh -huh. y ¿Cuánta gente cabe en un beer hall, por
3: ejemplo? Exactamente, en el beer hall entran 90, 80 personas, o sea, si hubiéramos tenido esas 60 personas en un este show normal y pagados, la verdad claro, es que Claro, no hubiera sido mal. caótico. No, o sea, es que hay, por ejemplo, en el cuevón caben 120 muy apretados, pero si van 60 personas es un buen show. Lo que pasa es que la industria del stand-up comedy o de la, de la comedia no sé, en, a lo mejor, en el tenor tenorio, estos espectáculos que llevan estrellas, pero los del stand-up comedy, la verdad es que pocas, pocas son las figuras que de verdad jalan muchísima gente. ¿Por qué? Porque hay mucha alternativa cada semana y porque un mismo comediante se presenta, pues, muchas, o sea, justo, se presenta eh, tres veces a la semana, ¿no? Uh -huh. Dos veces, una. Los comediantes que han llegado a tener un éxito arrasador, bueno, por muchos factores, por ejemplo, un Franco Escamilla se presenta a la Ciudad de México una vez al año. Entonces, obviamente, pues, eh, y aún así hay quien, por supuesto, les va maravilloso. La Pero, pero Franco, que es como... Fra
2: Franco hace un área en la Ciudad de México, o sea, han... ¿no?
3: Sí, exacto. Hace hace Auditorio Nacional y creo llenó dos fechas en un día, o sea, uh -huh. dos, dos veces en un día. Y se presentan una vez al año. Me queda claro que son otras dimensiones y otras palabras. Ahorita los que están súper así pegando más que la cumbia, eh, La Cotorriza, que de hecho el domingo tuvieron una transmisión gratuita, ya saben, pagada por ciertas marcas, y se conectaron 132 mil personas. Uh. Y una semana antes tuvieron un show eh, pagado de 70 pesos y tuvieron más de ,000, 30 mil asistentes, o sea, son más de 2 millones de pesos. La hora feliz, una semana antes se presentó igual en el 139, tuvieron, me parece, 8 mil boletos, que también es muchísimo. Sí. Y una semana, dos semanas antes, la cotorriza. O sea, la cotorriza está pegando más que la cumbia por todos lados, también porque está haciendo una dinámica distinta. No es stand-up, sino que justo hacen un podcast, entonces se sientan a hacer el podcast, tienen invitados, en esta ocasión tuvieron a Pepe y Teo, me parece. Y entonces es una dinámica distinta que permite que la gente, y que además está muy de moda, este, este, ellos particularmente están muy, muy, muy de moda, tienen invitados como muy famosos, les ha ido muy bien, les ha ido maravilloso, y que han tenido esta alternativa y que les está yendo maravilloso. Con los, con los lugares, que, son, que es el 139, lo que hacen también es que ofrecen un paquete a no sé cuántos kilómetros a la redonda que también te llevan tu cena y también te llevan, o sea, como que tienes todo armadito para tener la noche, entonces okay. si, si volteamos a ver este tipo de, de resultados, ¿hay oportunidad? Claro que la hay, o sea, que quien me diga que que hacer un show de... Y además, de la, en las mismas condiciones que hubieran hecho un show este para... Ciento, en, el, en el 139 caben, yo creo que unos 130, ¿no? Más o menos. Uh -huh. Si me dices... 150 personas. Si me dices que al final ellos tuvieran la oportunidad de que en lugar de que quepan 130 personas, caben este, 30 mil, está maravilloso. La cosa aquí es... ¿Cuántos comediantes tienen esa posibilidad? Pues son muy pocos, son muy contados. Este, Yo creo que un Richo Farril, un Daniel Sosa. Eh, también la, el tema es, por ejemplo, en La Hora Feliz hace dos semanas había el escándalo porque estuvieron grabando La Hora Feliz y iban este, en vivo, bla, 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 y resulta que el cojo pues parecía que estaba, o sea, se puso muy mal y parecía que tenía COVID y entonces ahí estaban todos este, ay Dios mío, y el contagio de original final <risa> lo tuvo, el que sí fue Carlos Vallarta uh -huh. y entonces sale a decir ¿no? Pues sí, salí porque tengo que hacer cosas, porque tengo que buscar alternativas, porque tengo que ver cómo hacerle y pues ahora tengo esto y ¿Y qué le vamos a hacer? Entonces, son unas por otras, ir viendo. Este. Yo les agradezco un montón a todos los medios que nos apoyaron justo para promocionar. Insisto, para el tiempo que fue y todo y los alcances, no me parece que haya sido un mal resultado. Que puede haber un resultado ocho veces mejor, por supuesto, ¿no? Pero si sí hay oportunidad, si sí hay oportunidad. Solo hay que ver cómo pero, encontrar pero, a los perfiles.
2: Es una industria que se está transformando y ya antes de irnos, ya llevamos mucho. Este, este Por ejemplo, el, el fin de semana me tocó ver Cinépolis Click transmitió un concierto íntimo de Emanuel y Mijares. Ay, no me hables de eso. ¿Por qué no?
1: ¿Qué? ¿No, ¿No te gustó? No, me, me hubiera encantado seguramente, pero resulta que nunca pude conectar. A mí me gustó. La plataforma no sirvió en mi televisión, gracias en mi celular tampoco se podía. Luego, al fin, al final me llegó la imagen, pero no me llegó el sonido. ¡Uh, oh, qué caray! Bueno, 99, 150 y 250
2: pesos el boleto. Eh, mm. Iba avanzando de acuerdo a lo que tú, si tú quieras ver una transmisión, este. Pues no HD, pues pagas $99. Si quieres ver una HD, pagas un precio más. ¿Cuál
1: pagaste tú, perdón? Gila, Yo la de $99 pesos, la de $99 pesos. Ah, ok. Yo también pagué la, $99, de la, la dije... La economía no dije, está dije, para más, Julito. Dije, a y lo pues, mejor pagué la de $99 y nada más incluía la pura IMAX sin sonido.
2: <risa> lo interesante del tema es que eh, eh, ellos están dando el paso, igual lo que el ejercicio que hizo se agradece de Televisa el fin de semana, son un paso muy claro de cómo va a estar la comunicación y cómo se va a ir uh -huh. configurando el, el ambiente artístico. Emanuel Mijares, este evento lo hicieron a beneficio de 12 fundaciones eh, eh, y lo que para los resultados que creo que tuvieron, va a ser un lugar en el que se van a quedar a vivir porque lo que presentaron fue... Sensacional, o sea, Totalmente. Eh, además, estos dos tienen un trato con, con entre ellos maravillosos Son dos grandes amigos, se tienen perfectamente muy bien identificados: donde contar un chiste, donde no, las anécdotas que no son públicas. Entonces, te dan un, un, una hora y media de espectáculo maravilloso. Abres un traguillo y terminas bailando como loco tú solo, con quien estés, este, viviendo una experiencia sensacional yo puedo asegurar abiertamente que Emanuel y Mijares se van a quedar en haciendo este ejercicio muchísimo Segura. tiempo más porque hasta que se empiecen a reactivar los conciertos. Porque... Oye,
1: son los y, intérpretes, ¿no? y en este mes también eh, viene el fin de semana viene el show de Rodrigo de la Cadena que también creo que es 150 pesos. 150 pesos. Viene con Alejandra Ábalos y también como Oye, le fue muy bien a Carlos Cuevas... Espérame, espérame, eh, eh, Emanuel de... y Mijares
2: te costaron 99 pesos. 99. Sí. 150 y 250. Rodrigo a la cadera sí. está cobrando 150, pues está loco. A mí también
3: pesos. se me hace un exceso.
1: Sí, yo creo que si hubiera cobrado 120 hubiera estado... No, no se hagan ¿no?
3: Es que justamente... No pero está come mucho,
1: Rodrigo, está bien. Que
3: hay que hacer una... <risa>
1: ahí para que eso funcione. No, pero yo, yo creo que prometen Miren, El último show que dio, que se fue gratuito, fueron como tres horas y media, me parece. O sea, entonces me parece que un show de tres horas por ciento cincuenta pesos tampoco está tan, tan, Va, tan a...
2: Joel, está matando a la gallina de los huevos de oro. Quizás sí. Porque dice, ay, pues de aquí me voy a ir, porque entonces, si yo tengo, ¿sabes cuál es el problema? Que cuando empiezan a multiplicar, es decir, oye, pues si yo tengo seiscientos viewers en, en YouTube, o setecientos, pues con que cada uno me pague cincuenta pesos, yo ya estoy hecho. Ok, lo entiendes pero no, está ciento 150 pesos, que eso sí, es una botella de Bacardí, ¿no? ¿Cuánto cuesta una, una botella de Bacardí?
4: No, yo, yo no tomo Bacardí,
2: disculpa.
1: Yo tampoco, sí. no les sé decir. <risa> oye, pero, pero yo, yo, yo la tres, verdad ni a costara... Oye, son tres caguamos siento... ¿verdad, Ernesto?
0: <risa> <risa> yo ni aunque costara 30 pesos lo vería, la neta. O sea, sí siento que sí desperdiciaría mi lana, pero mi mamá tampoco. Pero tiene razón, Gilberto, eh, yo creo que Joelito también tiene parte de razón sí pueden matar a la gallina de los huevos de oro si están abusando porque si el Manuel que trae un show muy bueno en vivo y que le fue bien en clic cuesta 90 varos pues este yo de, yo mi, mi rango de ahí va a ser de ahí para abajo
2: no, no, para va, van, a matar, no. van a matar van a matar la gallina de los huevos de oro sí yo vi a Rodrigo de la cadena las transmisiones que estuvo haciendo Bohemia en la pandemia creo que se llamaba el programa ah sí 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 y la verdad es que sí puede cantar tres horas, pues son aburridísimas. O sea, sí puede cantar éxitos, porque Ay, además ya, te
3: pone... No, yo yo creo que sumerción. te tiene que gustar sí, no te mucho preocupes Rodrigo, Yo hablo de ti en el programa. Que... <risa> sí, voy a hacer, no, no, querida,
1: sé. no. Tienes que tener un perfil muy <risa> muy específico para agarrarle el gusto a Rodrigo, claro, porque Rodrigo, por supuesto, tampoco es que le encante eh, a las masas. No, tienes que ser un bohemio bien bien específico. No, sí.
2: está bien, está bien. Es un, ya es un genio musical y es un cuate. Pero que, que le bajen al precio, poco, ¿no? <ríe> pero que no cobre 150 baros por, por por un show de tres horas en donde él sale y es aburridísimo. O sea, él quiere llenar la, la, la cueva, ¿cómo se llama el lugar este que ¿El, te el, el, ajá, La ¿Bueno? cueva de Rodrigo. Quiere llenar cuatro veces este la cueva de, 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 de Rodrigo de La Cadena agandallándose. Yo creo que el problema es que la falta de humildad lo que hemos dicho en este espacio. Es un tipo es genial, canto increíble. No, ¿sí? Sí. Está muy delgado, no sé qué se hizo, pero se ve muy bien. Ya eh, te dije pero... que es el
1: amor. Ah, bueno, el amor, cierto. ¿De quién, Jualito? ¿De quién? ¿Con quién anda, eh? No, no le conozco, eh. No le conozco, Ay. pero sí... Sí le, no, le tiene enloquecido. Parecido. Aquí
3: vienen y dinos nombres. Queremos... No, de verdad Oye. no le
1: conozco. Si le conociera yo, te lo diría Oye, Juelito, así defendías eh. a Juan Gabriel. Me estás, deja... me estás haciendo pensar cosas. No, no, mi, no, mi Juan Gabriel, porque... mira. Así te defendías diría, a Juan Gabriel. Como diría Jorge Nieto, un beso donde quiera que estés mi Juan Gabriel. <risa> mi Juan Gabriel no quiero, tiene quiero, punto de comparación.
0: Quiero hacer un paréntesis incluir a mi amigo Carlos, que está ahí, porque yo estoy bien clavado con la cosa y de Anonymous, estoy. ¿eh? Charlie, no sé cómo lo veas tú, pero eso de Anonymous está que arde y, y, y de no sé si sea un simple juego, no sé si sea verdad, pero te lo juro que la red ha estado como evolucionando. Pero y está... yo ya pienso creer que sí mataron a la princesa, Paul Walker, que Michael Jackson fue asesinado por una secta de, pues de, de gente que, que se dedicaba a, a la violación y eso. No sé, Charlie, si tú lo has estado ahí explorando, pero, pero ha crecido a tal grado que me hace pensar que Anonymous. O sea, no es alguien que se está divirtiendo en las redes y que sí está filtrando cosas muy locas ahí este, yo que pensaba, estaban guardadas, ¿no?
4: con lo de esta red de, de, de pederastia, yo pensaba Exacto. que estaba bien. Yo pensé que sí estaba... Pero de pronto ya va a salir que, que Juan Gabriel está vivo en Anonymous y está digo, vivo? No", digo, no, ya, ya está muy fumado. pero y,
3: ¿Juan Gabriel?
4: Y que ya dijeron que lo de... <risa> Que lo de esta red, que no es cierto, que toda la información es. Fue alguien que dijo, sí. pues sí, que se aventó el tiro me, y en la pandemia un... estamos. Yo soy el de
0: Anonymous y también me suscribí a un WhatsApp. Espero que no me vayan a hackear mi celular. No,
4: porque...
2: a través de. de quieren enterarse de todas las noticias del espectáculo, busquen el WhatsApp para <risa> la <risa> Informa. Ahí van a poder tener todos los días, en las 24 horas, información relevante del mundo del espectáculo, sin controversia, porque sacamos a la gente que se pone a comentar. Oye, ¿qué tal la serie esta de Jeffrey Epstein? ¿Ya la vieron? Ah, sí. Sí, eh,
0: yo la estoy viendo, Gil, y sí está muy fuerte, pero fíjate que me hace pensar que era la de este cantante. Sí. Hay una parecida en Netflix llamada The R. Kelly, que al final ya ves que él fue detenido. Y, y creo que en Netflix ha evolucionado tanto el contenido que ahora los documentales o las series sí están abriendo mercado al público. Y esta, este este documental de que estás hablando está durísimo. Son es un tipo que de la noche a la mañana se hizo millonario y que tenía una red en la que vivía cerca de la zona donde iba como predador sexual a captar a sus víctimas, es, está loquísimo, ¿no? O sea, esto habla no, y, también ahorita de lo que está viviendo Estados
2: Unidos, está muy loca la gente allá. Y viene de una investigación de... ¿Allá nomás? De, una investigación de... Vale, <risa> Fair me parece, ¿no? Eh, y, y es donde se empiezan a dar a conocer las investigaciones, eh, eh, los testimonios que son aterradores de, estos, de estas monstruosidades, sí. eh, creo que es un documental que vale la pena verse durísimo, durísimo, fuertísimo, pero que al final sí. te deja un mensaje tremendo eh, en cuanto a la impunidad, que, que es desgarradora y obviamente usando lo más burdo y, y, y algo que es eh, altamente
4: condenable que Así es digo, el que, abuso sexual en ¿Qué me espanta el mundo más que la loco, impunidad? Loco. Me espanta más que haya tanta gente que le llame la atención este tipo de prácticas. A mí eso me espanta más que la impunidad. Porque impunidad tenemos a todos los niveles, pero hay gente que realmente, como nosotros ver una película, como nosotros irnos a echar unas cubas, es gente que va a estar con niños. Uh -huh. Como sí, su está hobby. Muy, muy loca. Está muy eso.
3: No, el mundo está muy loco. Desde que matan a un... Desde que un policía asfixia a otro con la rodilla. Ay, no, no, no. Ya Diosito nos haga recompensados. Que Juan Gabriel ya regrese, por favor. ¿saben este... qué?
2: Ya vámonos.
3: Ya vámonos, por favor. Ya.
2: Estuvimos Están bebiendo mucho.
3: Ustedes.
2: Estuvieron con ustedes. Ya incorporada de manera oficial. Ivonne de los Ríos.
3: Yay, Bravo. muchas gracias.
2: Sí, Ernesto, yo, bienvenido también aquí estamos
3: todos ah, la, los miércoles la,
2: ahorita
0: la, me agarraron trabajando en el tráfico pero, pero alcancé a llegar el, el nuevo primeros... chacal de oro
1: después de Héctor Suárez <risa>
2: <risa> <risa> la primera etapa se le echó como Uber venía platicando y manejando sí, bueno, Farril, venía platicando.
1: hasta la próxima
2: Carlos H. Mendoza señores,
4: saludos, buenas semanas muchas
2: gracias, yo soy Gil Barrera, nos escuchamos la próxima semana aquí mismo donde quizá hablemos de ti Salud, niños.